0: Hay mucha desinformación sobre qué hacen y lo que no hacen las distribuidoras de música. Me doy cuenta porque muchos de los artistas con los que trabajo en asesorías por Zoom deciden trabajar con tal o cual distribuidora pensando en el impulso que esa empresa dará a su carrera, la ayuda que les brindará para manejar su proyecto y meterla en playlists. Incluso se cambian de una distribuidora a otra porque argumentan que no les han dado el apoyo que buscan. Y me apena mucho revelarles la verdad y decirles que una distribuidora de plataforma abierta, es decir, de autoservicio o agregadoras como también se les conoce, no van a hacer por ellos todas las cosas que están esperando, y no porque sean malas o les estén tomando el pelo, simplemente porque no son sus funciones. Así es que si tú también estás con ese dilema, en el programa de hoy voy a explicarte en qué consiste el servicio que dan las distribuidoras de plataforma abierta, como CD Baby, TuneCore, DistroKid o OneRPM y Symphonic en sus planes de autoservicio. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Primeramente, aclarar la diferencia entre las distribuidoras de plataforma abierta, como las que mencioné hace unos segundos, y las cerradas o que se manejan solo por invitación, como The Orchard, Ingroups, Altafonte o Believe. Estas últimas trabajan únicamente con artistas que ya tienen cierto nivel de desarrollo, de números promedio de streams y de visualizaciones en YouTube, porque les van a proporcionar un acompañamiento más cercano en el manejo de sus proyectos. A diferencia de las distribuidoras de plataforma abierta como CD Baby, TuneCore, DistroKid, Ditto Music, Amuse, o OneRPM y Symphonic en sus planes de autoservicio, que admiten, a cuánto artista o grupo quiera abrir una cuenta con ellos y usar su tecnología para publicar su música en las plataformas de streaming. Y justamente en eso que te dije está la esencia del servicio que proporcionan estas distribuidoras, en facilitarte el acceso a su tecnología para que puedas lanzar tu música en todas las plataformas, gestionar ahí tu catálogo, cobrar ahí tus regalías que se generen del streaming de tu música y obviamente, ellos te van a cobrar una módica cantidad a cambio. Así es, por eso también se les conoce como planes autoservicio, do it yourself, autogestión. Ahora veamos una de las principales quejas de los artistas que están inconformes con su distribuidor actual, porque dicen que no les dan apoyo de marketing. Es muy fácil que un artista o grupo cuando abre una cuenta con una empresa de distribución asuma que obtendrá tal o cual apoyo, tal vez porque lo vio en su sitio web o en el Instagram o interpretó que así sería, pero es primordial entender que no hay un compromiso de apoyo de marketing a través de entradas a playlist o a manejo de campañas o a tener acceso a espacios publicitarios o de alguna otra oportunidad de promoción por el costo de tu anualidad. Los recursos de marketing que ofrecen las distribuidoras de plataforma abierta son generalmente herramientas autoservicio que ellos van a poner a disposición de sus clientes en su mismo sitio web, tales como creadores de imágenes de promoción, generadores de pre-save links, botones para poder reclamar el perfil de Spotify o el canal oficial de artista en YouTube, e incluso descuentos en servicios como hosting de sitios web o redes de curadores de playlists. También se puede ofrecer apoyo al artista en una distribuidora a través de información, ya sea de un blog o de una newsletter con recomendaciones, y por supuesto a través de amplias secciones de preguntas frecuentes y hasta de videos informativos y tutoriales. Otra cosa que con mucha frecuencia se malinterpreta de parte de los artistas y el servicio que esperan de una distribuidora es el tema de las playlists o listas de reproducción. Los artistas se quedan en el entendido de que al contratar el servicio de tal o cual distribuidora, ellos van a enviar su música a los curadores de playlists de Spotify. Y desafortunadamente eso está lejos de la realidad o sucede en la minoría de los casos es que la cosa funciona así. En primer lugar, varias distribuidoras manejan playlists propias, pero no son las playlists editoriales que hace el equipo de Spotify. Ojo, son simplemente listas de usuario independiente, como tantas que existen de otras personas, empresas o curadores especializados. Y sí, tu distribuidora podría añadirte ahí a una de esas playlists propias si consideran que tu canción tiene lo que ellos necesitan o consideran relevante para darles espacio. Porque obviamente es una oportunidad que solo le darán a una parte mínima de los artistas que lanzan música con ellos, a los más destacados, a los que han mostrado más crecimiento y compromiso para crecer su música. Y para ello, tú deberás enviarles tu información y detalles importantes de tu música a través de algún formulario o sistema de envío que ellos manejan. Por ejemplo, Symphonic, a través de su newsletter, avisa cuando están buscando tal o cual tipo de música en sus playlists. O en otras, como One RPM, lo podrías ver incluso dentro de tu mismo sistema cuando estás programando la música. También Symphonic lo tiene y otras como Tunco y demás tienen un área donde tú puedes enviarles algo sobre la presentación de tu música, pero no pienses que eso automáticamente llega a los editores de Spotify y mucho menos que significará que vas a entrar a una playlist. La presentación vía Spotify for Artists o Spotify para Artistas, esa siempre la tienes que hacer tú o alguien de tu equipo desde tu cuenta de Spotify for Artists. Otra idea errónea que suelen tener los artistas sobre el apoyo que da una distribuidora de plataforma abierta es que les van a manejar sus perfiles de artista y su canal de YouTube. Claro, importante mencionar que cuando la distribuidora publica la música de un artista por primera vez, automáticamente se van a generar los perfiles de artista en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal y demás servicios de streaming, así como los canales temáticos de YouTube, que es donde se ubican los audios oficiales en forma de art tracks, que son los audios con la portada. Pero en ningún caso tu distribuidora se va a encargar de entrar a tus perfiles de artista, reclamarlos, configurarlos y personalizarlos como haga falta. Es el mismo artista el que deberá encargarse de eso. La distribuidora sí podrá facilitarte el acceso a reclamar o verificar esos perfiles inicialmente e incluso solucionar algunos problemas que puedas tener de mala ubicación de tu contenido o duplicidad de perfiles, pero hasta ahí. Otra cosa que las distribuidoras de plataforma abierta no hacen por los artistas es ayudarles a subir su música o a programar sus lanzamientos. Al ser un proceso totalmente autoservicio, el mismo artista o su equipo deberán entrar al sistema a su cuenta en la distribuidora y programar debidamente sus canciones para la fecha deseada. A subir sus audios, sus portadas, poner los créditos y demás información relevante para que se publique todo exitosamente. Las distribuidoras ofrecen muchos recursos de información, tutoriales y ayuda con preguntas frecuentes para resolver todas las dudas técnicas que pueden surgir durante este proceso de programación. Y respecto al servicio de atención a cliente, que es un aspecto que muchos artistas se quejan porque no se sienten atendidos de forma personal, como por ejemplo por teléfono en una distribuidora, tengo también que decirles que las distribuidoras de plataforma abierta concentran su servicio de atención, o mejor dicho, su soporte técnico, a través de un sistema de tickets o mensajes internos en su mismo sitio web. Imagínate la inmensa cantidad de clientes que tienen las distribuidoras en sus planes autoservicio. Sería imposible contar con empleados que los atiendan de forma telefónica y bueno, menos personalmente. En cambio, las distribuidoras más competitivas suelen tener un buen equipo de soporte técnico, en nuestro caso, un equipo que habla español y que pueden responder constantemente a todas las preguntas de artistas hispanoparlantes e incluso apoyarlos en comunicación ida y vuelta en procesos de ajuste o corrección de algún título en su programación o de cualquier otro problema técnico que se les presente. Según la distribuidora y a veces según el plan que tengas, el soporte podría variar desde ser el mismo día hasta dos o tres o más días hábiles. Algunas ni siquiera dicen cuándo te van a contestar. Además, algunas tienen soporte tipo chatbots, es decir, no te responde una persona un humano, sino en base a las palabras que detecta el sistema en tu mensaje te van a arrojar respuestas más que nada genéricas y links a recursos de información. Respecto a esto, debo comentar, que los que son especialmente eficientes en esto son Symphonic y OneRPM, que tienen un sistema de soporte técnico, en mi opinión, más ágil que el resto, manejado por humanos y mucho más eficiente que en otras distribuidoras. Ya que sabes todo esto, te voy a recomendar que cuando trabajes con una distribuidora de plataforma abierta, siendo que estamos hablando de autogestión de proyectos, es primordial que saques el mayor provecho posible de las herramientas que te ofrecen. Tú las tienes que buscar. Ellos no van a estar atrás de ti para ofrecerte el servicio. La inmensa mayoría de los artistas no aprovechan de forma completa esos recursos de información de marketing autoservicio que sirven en general para profesionalizar tu proyecto. No te me quedes atrás.